0: صل على محمد وآلهم قال الله في كتابه في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة جدا جدا فمن هذه النعم أنه عندما خلق الإنسان خلق فيه غريزة وميول لأشياء معينة فمثلا عندما خلق الإنسان جعل فيه حب التملك غريزة حب التملك جعل فيه غريزة حب الزينة جعل فيه غريزة حب الكمال جعل فيه غريزة حب المعرفة وهكذا كثير من الغرائز موجودة في الإنسان فهذه شنو ماذا؟ النعمة الأولى التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان النعمة الثانية وهي نعمة جداً مهمة أنه وظف الإنسان بوظائف شرعية متناسبة جداً مع هذه الغرائز الذي جعلها في الإنسان فما كلفه تكاليف شرعية تتناقض وتتنافى مع هكذا أمور وهكذا غرائز فالوظائف الشرعية مثلاً الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه غريزة حب المعرفة فما جاء التكليف الشرعي ينهى عن السعي لتحصيل المعارف وأيضاً الله سبحانه وتعالى غرز في الإنسان غريزة حب الزينة وما جعل له وظيفة شرعية تتنافى مع ميله ومع سيره لتحصيل الزينة كذلك جعل فيه غريزة حب حب التملك وما كلفه تكاليف شرعية تتنافى مع هكذا غريزة وإنما في الواقع التكاليف الشرعية كلها تنظم الغرائز فإن الإنسان إذا أراد أن يتملك حب التملك موجود فيه فقد يسعى إلى حب التملك كيف كان سعيه إلى حب التملك كيف كان يولد مشاكل في الحياة الاجتماعية فمن هنا جاءت الوظائف الشرعية لتنظم اتجاه هكذا غريزة وهكذا بالنسبة إلى حب الزينة الإنسان عندما ينطلق في تحصيل الزينة قد يحصلها من الطريق الصحيح وقد يحصلها من الطريق المنحرف فجاءت الوظائف الشرعية لتنظم هكذا أمر وهكذا بالنسبة إلى حب المعرفة حب المعرفة كل إنسان فيه غريزة أن يحب أن يعلم ولكن يعلم بماذا؟ فإنه قد يضيع عمره في تحصيل علوم هي علوم وهي معارف ولكن لا يستفيد منها فجاءت الوظائف الشرعية لتوجه هكذا ملكات وهكذا غرائز فإذا كل الوظائف الشرعية ما فيها تنافي ولا تناقض مع بعضها البعض وكذلك معها من ناحيه ومع الغرائز التي هي موجوده في في الانسان. فاذا الله سبحانه وتعالى انعم علينا اولا بوجود هكذا غرائز والسبب كونها نعمه ان بدون هذه الغرائز لا يمكن للانسان ان يعيش هذه المده في الحياه الارضيه. تعلمون بأن الحياة الأرضية حياة مادية والحياة المادية مملوءة من المزاحمات فإذا ما الله سبحانه وتعالى جعل لك فيك فيك ميول لهذه المسائل راح شنو مادة ما راح تدافع عن نفسك وتحصل على هذه الأمور التي الآخرون يزاحمونك فيها فانت انظر إنسان من الناس مثلا لو جاء إنسان وما موجود فيه أي غريزة من الغرائز ما يمكن أن يعيش على الأرض فإنه لو فرضنا أنه إنسان من الناس لا يوجد فيه غريزة التملك ما عنده حب للتملك هذا ما يمكن يعيش لأنه ضروري له الغذاء والغذاء لا يستطيع أن يتناوله إلا بعد أن يختص به ويتملكه فإذا فرضنا إنسان ما عنده ميل إلى التملك ما راح يتحرك إلى تحصيل الغذاء أو إذا ما كان عنده ميل للتعرف على الأشياء ايضا شنو ما دا ما راح يسعى لتحصيل هكذا امور فاذا وجود هذه الغرائز اما انما تساعد الانسان ولكن يقولون وجود هذه الغرائز بنفسها لا يكفي وانما نحتاج الى شنو ماذا الى التشريع فالتشريع هو ضروري جدا لتوجيه هذه الغرائز في الاتجاه الصحيح هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى النعمة الثالثة أن الإنسان كثيراً ما يدخل ويشخص شيء من الأشياء ثم إذا باشر هذا الشيء ينكشف له فيما بعد أن تشخيصه كان شنو ماذا خاطئ جداً كثيراً من الأحيان يعني بعض الناس يدخل في بعض الشغلات ويستمر في هذا العمل لمدة عشر سنوات ثم بعدين يتندم أنه لماذا اشتغل بهذا العمل؟ وانه لو اشتغل بغير هذا العمل لحصل من الفوائد في مقدار سنتين ما لم يحصله في هذا العمل مقدار عشر سنوات. اذا الانسان فيه سلوكيه معينه وابتلاء معين وهو انه قد يشخص اشياء ثم يتبين له فيما بعد خطا هذه الاشياء كثيرا ما، فما يستطيع شخص من الاشخاص اليوم ان يدعي بانه انا طيله حياتي ما أخطأت ولا خطأ إلا إذا كان ما ذاك المعصوم الذي هو مسدد بالجانب الإلهي ذاك شيء آخر احنا نتكلم في الناس العاديين اخرج الأنبياء وخرج الأوصية كل إنسان منا لابد أن يكون مرة في حياته بخطأ وأخطاء كثيرة ثم فيما بعد يتندم على أنه لماذا سلك هذا الطريق فلو أنت بحثت عن شخص يقول لك أنا ما أخطأت فلن تحصل عليه أو شخص من الأشخاص يقول لك أنا ما تندم طيلة حياتي ما راح تحصل عليه لماذا؟ لأنه مدام الخطأ موجود فهناك الندامه موجود على أنه لماذا أضاع وقته في هكذا شيء من الأشياء إذن هنا يظهر لنا بأن الإنسان طالما يخطأ فهنا يحتاج إلى تشريع من قبل من من قبل من لا يخطأ فهؤلاء الذين يقولون بأنه نحن إذا وافقنا على أن الله سبحانه وتعالى موجود فنقول لا حاجة إلى أن تكون هناك أديان إلهية يعني مستندة إلى الله سبحانه وتعالى كيف ذلك؟ ونحن نشاهد شنو مدى الأخطاء ما شاء الله وما عندنا إنسان سوى كان هذا الإنسان عامي أو كان شنو ماذا عالم وسواء كان شنو ماذا غير مثقف أو كان مثقف وسواء كان شهادته شهادة ثانوية أو شهادة شنو ماذا دكتورة أو بروفيسور الكل شنو ماذا قابل للخطأ فإذا كان قابل للخطأ خب من الذي شنو ماذا يشرع وإنت تحتاج إلى شنو ماذا إلى تشريع قطعي النتيجة فمن هنا ضروري أن يرتبط التشريع بمن؟ بالله سبحانه وتعالى لأنه عالم بدنيا الإنسان وعالم بآخرة الإنسان فالآن هؤلاء الذين يحصرون العلم يقول لك العلم فقط علم تجريبي لا تجيب لي علم عقلي فإذا تدعي بأن الله موجود أريني ارني الله سبحانه وتعالى اين هو؟ لابد ان شنو هذا؟ ابصره بعيني والمسه بيدي والا شنو هذا؟ فهو غير موجود هكذا كان بعض الناس يقولون شنو هذا؟ لا قيمة للعلوم الا الحسية علوم عقلية لا قيمة لها من الاساس عندك علوم تجريبية اهلا وسهلا اما علوم شنو هذا؟ عقلية لا خذ نحن نقول لهم بأنه أنتم لماذا تحصرون الحياة في الحياة المادية؟ احنا عندنا حياة أخرى تستقبل الإنسان وكثير من قضايا التي يتعرض لها الإنسان ما راح يتعرض عليها في هذه النشأة المادية، حتى تطلب أن تصل إليها شنو ماذا عن طريق الحس. الحس هو فقط ينال النشأات المادية. أما إذا عندك نشأة غيبية يعني نشأة مجردة فتلك لا ينالها الحس، فتحتاج الى شنو ماذا؟ الاستدلال العقلي. فانت اذا قلت بانه انا ما اريد الله سبحانه وتعالى، ما اريد الله سبحانه وتعالى يشرع لي دين، وما اريد شنو هذا احصر الرسالات في الرسل. هذا معناه انه تنكر ان تكون هناك نشأه اخرى في مستقبل الانسان وهي النشأه المجرده، هي النشأه الغيبيه. وهذا غير شنو هذا؟ غير صحيح. إذا ما يمكننا أن نحصر العلم فقط في العلم الحسي والعلم التجريبي فإذا كان بهذه الصورة فأنت ما تستطيع أن تشخص كل الأمور التي هي في منفعتك فإن الكثير من الأمور في منفعتك لا يمكنك أن, شنو أن تدركها فتحتاج إلى تعليم الرسول لأن الرسول مطلع على الآخرة ومطلع على الدنيا فكثير من الأمور التي يمكن أنها ما تنتفع أنت بها في الدنيا تنتفع شنو ماذا بها في الآخرة بل نقول حتى لو فرضنا أنه نشأ تجرد ونشأة غيب غير موجودة أيضا أنت تحتاج إلى تعليم إلهي باعتبار أنه الحياة الدنيا والحياة المادية ما هي دفعية يعني تتحقق كلها بخصوصياتها وبجزئياتها في لحظة واحدة مو بهذه الصورة بل بعض القضايا قد تبتلي بها انت الان وبعض القضايا ما راح تبتلي بها الا بعد 50 سنه والان يقولون يقولون انه بعض الامراض التي يصاب بها الانسان مقدماتها حصلت قبل كم قبل 50 سنه يعني انت سلوكيه غذاء معين تاخذه الان ما يظهر خطوره هذا الغذاء الا بعد 50 سنه بهذه الصوره فإذا أنت ما عندك شخص من الأشخاص أشرف على هذه الحياة بهذه الصورة ما يستطيع أن يحس ويدرك خطورة هكذا غذاء من الأغذية هو إلى آخره فحتى لو أنكرنا نشأة الغيب ونشأة التجرد نقول أيضاً نحتاج إلى شخص عنده شنو علم بكل هذه المساحة التي يعيشها الإنسان فما بالك إذا قلنا بأن هناك نشأة أخرى راح تنضاف إلى الإنسان هي اطول بكثير من الحياه الدنيا اساسا الحياه الدنيا لا شيء تحت الحياه الاخره الحياه الاخره حياه خلود يعني حياه لا نهائيه لا متناهيه فانت ما تقدر تقول بانه الانسان يعيش في الدنيا مثلا 100 سنه وفي الاخره يعيش 1000 سنه لا ما تقدر تقول هكذا ولا تقدر تقول شنو ماضي يعيش في الدنيا 100 سنه وهناك يعيش 1000 سنه ما تقدر ولا تقول هنا مئة سنة وهناك مليون سنة لا هناك خلود يعني لا نهاية فكثير من الأشياء الإنسان قد ما يتعرض لها من الخطورات في الدنيا يتعرض لها شنو هذا في الآخرة هذه الآية المباركة التي افتتحنا بها الحديث يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا للأسف الشديد احنا كثيرا ما قرأنا هذه الآية، ولكن ما توقفنا عند مفرداتها. هنا فيها شنو مادة مسألة جدا دقيقة التفتولها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لمن لها يعني لمن للأرض مو لكم لنبلوهم. فسبب إيجاد وخلق الزينة في الأرض وللأرض أن تكون شنو ماذا؟ امتحان لكم ولكن لها ليست بزينة لكم فالآن تلاحظ التنافس الذي يحصل بيننا والتسابق على تملك الدنيويات هل الدنيا وما فيها من زينة تشكل زينة لنا؟ هذه شنو ماذا؟ من الموارد الذي يخطأ فيها الإنسان الإنسان يقصد هذه الأمور يريد ان يزيد نفسه شنو ماذا؟ زينه فيقول لك انا شنو ماذا؟ بكثره الاموال راح اكون شنو ماذا؟ اجمل من اكون شنو ماذا؟ فقير وبكثره السلطه اكون شنو ماذا؟ اجمل من فاقد السلطه وبكثره الجاه والاحترام اكون شنو ماذا؟ اجمل من لا احترام والى اخره بهذه الصوره، هي كلها دنيويه الله سبحانه وتعالى يقول هذه زينه ولكن هذه مو زينه لكم. لو كانت زينه لكم ما اعتبتكم في التعلق بها، لان الله سبحانه وتعالى هو فطركم وجعلكم تحبوا الزينه فما يحاربكم في محبتكم الزينه ولكن ما يحاربكم في محبتكم الزينه الحقيقيه لكم. وهذه الزينه ليست بزينه حقيقيه لكم وانما هي زينه للدنيا. ولكم مادة امتحان فعلينا أن نلتفت إلى هذه الآية المباركة إنا خلقنا أو إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن أو لنبلوهم أيهم أحسن عملا الإنسان بما هو له زينة ما في أي مشكلة الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تطلب هذه الزينة خذوا زينتكم عند كل مسجد ولكن شنو ماذا زينتكم مو زينة الأرض فالله سبحانه وتعالى أساسا يأمركم شنو ماذا بأخذ الزينة ما ينهاكم ولكن عليكم بالبحث أين توجد زينتكم هذه المسألة شنو ماذا المهمة فإن الإنسان كثيرا ما لأن الإنسان يخطأ كما ذكرنا فكثيراً ما يشخص بأنه فلان شيء زينته ولكنه فيما بعد ظهر له بأنه ليس بزينته فلذلك يندم ندامه قد ما تنفع هذه الندامة لفوات الزمن وفوات الفرصة فعلينا أن نتأمل أولاً ونتعرف أين تكمن زينتنا هل نستطيع نحن أن ندرك أين تكون زينتنا زينتنا؟ لا في العام الاغلب ما نستطيع ان نشخص بان هذه المفردة هي زينتنا ام لا فنحتاج هنا الى شنو ماذا الى تعليم الانبياء والى التعليم الالهي لماذا لانه الانسان لاحظوا الانسان كائن معقد الانسان شوفوا الوظائف التي والاثار التي تصدر منه اثار جدا كثيره ويقولون دائماً إذا أنت عندك جهاز والوظائف التي يقوم بها وظائف كثيرة وأفعاله أفعال كثيرة وآثاره أثار كثيرة يكون هذا الجهاز جهاز معقد غير شنو ماذا الأجهزة البسيطة التي هي كل ما فيها وظيفة واحدة أو وظيفتان هذه ما فيها أي مشكلة ولكن إذا عندك جهاز يؤدي لك أكثر من ألف وظيفة هذا شنو معقد الانسان بهذه الصورة الانسان كائن معقد فلذلك انتم تشوفون التفاوت بين النبي صلى الله عليه واله وبين ارذل الناس وذاك له اثار وهذا له اثار وبين من يتصف بانه ارذل الناس وبين من هو ارقى الناس درجات ما شاء الله من الناس وكل شخص تصدر منه آثار تباين وتخالف ذلك الشخص الآخر فإذا الإنسان واقعاً وجود معقد فإذا كان وجود معقد يعني مركب من عدة أجزاء فكثيراً من الأحيان هو إيميل لشيء من الأشياء يظن بأنه زينته ولكن فيما بعد أن يحصل عليه يقول شنو ماذا؟ ليس هذا الذي هو أبحث عنه وإنما الذي أبحث عنه هو شيء آخر فيتلبس بشيء آخر ويضيع عمره في البحث عنه ثم يقف فيما بعد ويقول هذا الشيء أنا ما كنت أبحث عنه وهي المشكلة جدا يعني الإنسان يستطيع يجري وراء شيء من الأشياء عشرات السنين ثم عندما يحصل يقول لا أنا ما أبحث عن هذا الشيء فالآن شوف الناس الآن كثير من الناس يظن بأنه إذا حصلت على الأموال كل هذا ما أريده هو شنو ماذا المال وفقط إذا تعطيه أنت مليون يفكر في المليون الثاني ما يشبع وإذا تعطيه مليون ثاني يفكر في المليون العاشر فلذلك أنتم تشوفون الآن هل هؤلاء الذين يتصفون بأنهم ملياديرية توقفوا عن العمل ما ما توقف بل استادوا في العمل يعني إذا كان في بداية مسيره كان يعمل في اليوم ثمان ساعات الآن يعمل كم؟ عشرين ساعة ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في وصف الدنيا يقول الدنيا كماء البحر كل ما شربت منهم ازددت عطشا بهذه الصورة هكذا الدنيا فهذا معناه في الواقع أنت ما تطلب ما تطلب الدنيا أنت حقيقة ما تطلب الدنيا وليس بتحصيل الدنيا زينة لك أنت تطلب شيء ثاني ولكن ما ملتفت إليه فلذلك قاعد تطلب ما لا تريده والشخص الذي يطلب ما لا يريده لن يشبعه مهما أكثر منه فنحن نحتاج دائما وأبدا إلى, شنو مادة؟ إلى التطلع إلى التعليمات الإلهية لأنها هي التي تعلم ما نريده نحن حقيقة فإذا حصلنا ما نريده حقيقة وإن كان بنحن قليل راح ماذا نرضى وأما إذا أتعبنا أنفسنا في تحصيل ما لا نريده من الأساس فإنه لن نشبع مهما كثر ما نحصل عليه فعلينا أن نلتفت إلى هكذا مسألة فلا نضيع اوقاتنا شوفوا القرآن واقعا هو الكاتلوج الإنسان الأول فالإنسان إذا أراد أن يرتقي عليه أن يستفيد من تعليمات القرآن والنظر إلى تعليمات القرآن نظرة دقيقة القرآن ما فيه لغو وإنما فيه كل شيء يمكن أن يستفيده الإنسان فمهما أعطينا وقتنا إلى القرآن فنحن مقصرون غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم